0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, diese Folge möchten wir mal mit einer Frage beginnen an euch. Und zwar würden wir gerne wissen, wie viel von eurem Tag, die Dinge, die ihr am Tag macht, wie viel davon tut ihr eigentlich wirklich für euch selbst? Also wodurch wird euer Tag bestimmt? Wir wollen über... Stärke, über Selbstbewusstsein, über das eigene Mindset sprechen, darüber, was eigentlich wirklich für uns selber wertvoll ist. Also es geht hier um Wertschätzung, um Selbstbewusstsein, um Stärke. Ganz viele große Begriffe, in die wir aber mal ein bisschen äh, genauer reinschauen möchten. Silke, du hast dir da im Vorfeld sehr viele Gedanken zugemacht. Wie würdest du denn die Frage, die wir jetzt eingangs gestellt haben, wie würdest du denn diese Frage beantworten? Wie viel von dem, was so deinen Tag ausmacht, entscheidest du wirklich aus dir heraus selbst, weil du das jetzt gerade möchtest? Das ist eine
1: sehr, sehr schöne Frage, die du da am Anfang gestellt hast und die sollte wirklich mal jeder für sich selbst Beantworten, weil das ist ja der große Knackpunkt zwischen einem fremdbestimmten Leben und einem selbstbestimmten Leben. Und wenn ich das jetzt so beantworten müsste, diese Wertfrage zieht sich ja wirklich durch alle Lebensbereiche. Und wenn ich so überlege, also ich habe da schon einen recht recht hohen prozentualen Satz, weil ich ja auch zum Beispiel selbstständig arbeite, da ist das Wort selbst schon wieder drin, das heißt, das habe ich mir selber ausgesucht. Ich arbeite für Kunden, für die ich sehr, sehr gerne arbeite. Das ist jetzt nicht, dass mir da ein Chef was hinlegt und sagt, äh, mach das, ja, (lacht) flott, Und das ist schon mal das eine, ich, ich versuche wirklich jeden Morgen meine drei Runden Morgengruß-Yoga zu machen, Sonnengruß-Yoga zu machen. Was ich sehr wichtig finde, ist mir Pausen einzubauen, weil ich die einfach brauche, um danach sogar lustigerweise noch schneller und fokussierter arbeiten zu können. Und den Nachmittag habe ich mit meinen Kindern frei, das habe ich auch selbst gewählt. Deswegen würde ich sagen, dass ich schon einen sehr hohen eigenen roten Faden in meinem Tagesablauf habe und deswegen fühlt er sich für mich auch ziemlich gut an, muss ich sagen. Mhm. Aber die Frage ist ja, du hast es selbst gesagt, was ist eigentlich dieser Wert? Wo kommt so eine eigene Wertschätzung her? Also wie man sich so den ähm, den Tag gestaltet oder ja so zukünftig auch so auf sein Leben blickt, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, was bin ich mir selbst wert? Und das ist ein Thema, das hat sich jetzt bei mir in den letzten Jahren, also ich habe mich nicht nur im Vorfeld auf diese Folge ähm, hiermit beschäftigt, ich beschäftige mich da jetzt schon sehr, sehr lange mit, Nämlich eigentlich, seitdem ich Alleinerziehende geworden bin, vorher hat man sich irgendwie hat man den Wert irgendwie anders bemessen. Da da war die eigene Familie wichtig. Man hat sich Mhm. untergeordnet zur eigenen Familie. Die die berufliche Tätigkeit des, des Partners war sehr wichtig, weil man ja durch die Kinderbetreuung sich da doch eher hinten angestuft hat, dass er seine berufliche Tätigkeit ausführen kann. Man hat sich da eher so als Zuverdiener gesehen. Die Kinder standen natürlich ganz weit oben. Je, je, je kleiner die sind, desto desto weiter nach hinten schieben wir unsere eigenen Bedürfnisse, was natürlich auch sehr wichtig ist, damit ne, dass ähm, die die Pflege ähm, der der Kleinsten wirklich gewährleistet ist. Aber irgendwann ist dann der Punkt, wo man ähm, ja über den eigenen Wert mal nachdenkt, vor allem wenn so eine Trennung passiert ist. Das ist ja so, da, da kommt man, da rutscht man ja ganz schnell in so ein Mangeldenken rein, in so ein ja, also der Traum der eigenen Familie ist geplatzt. Bei dir war das ja auch so, Sina, ne, dass du ja. da sehr mitgehadert hast mit diesem...
0: Ja, mit der Frage, ne, mit der plötzlichen Frage, ist man es jetzt irgendwie nicht mehr wert ähm, und, und diesen Dingen. Klar, das stürzt einem am Anfang ja ins Emotionschaos, aber halt, weil man sich das Ganze auch so anders vorgestellt hat. Also man hatte ein anderes Bild im Kopf davon, wie das zu sein hat oder wie man es gerne hätte, aber was du gerade sagst mit dem hinten anstellen, ich glaube einmal, was du auch sagst, das Muttersein als solches bringt das schon irgendwie mit sich, aber das Das ist auch nochmal eine andere Art von sich hinten anstellen, als es ohne Kinder da ist. Also ich erinnere mich auch daran, dass trotzdem bei mir viele Jahre lang alles andere Priorität hatte. Also ich habe wirklich schon immer gerne geschrieben. Ich wollte meinen Fantasy-Roman schreiben, da war ich noch relativ jung und so. Aber bevor ich mich wirklich an meine eigenen Sachen gesetzt habe und gesagt habe, so, ich möchte jetzt, das machen, also ich möchte da jetzt mir die Zeit für nehmen mich hinsetzen, dran zu arbeiten, weil es ja nur mich betraf, hatte man dann ein schlechtes Gewissen und hat dann doch eher die Sachen vorgezogen, die jetzt andere von einem wollten. Ne? Und sei es nur die Frage, hey, ich habe meine Bachelorarbeit fertig, kannst du die mal gerade lesen und mhm. äh, da Kommentare reinschreiben? Oder, ähm, ja, wir haben hier noch irgendwie zwei Abendtermine, kannst du das machen? Ja, klar. Ne? Also da kommen so viele Faktoren eigentlich, die man vorher... Ja, vorne angestellt hat, weil man vielleicht auch einfach noch nicht gelernt hat, Nein zu sagen. Oft ist man ja dann, wenn wenn man um etwas gebeten wird, oder war zumindest bei mir früher so, wenn man um etwas gebeten wird, gleich so in der in der Position, ja klar, natürlich, man tut anderen Leuten mal einen Gefallen, ne also das macht man auf jeden Fall. Und heute ist es eher so, dass man sich, oder dass ich mich auf jeden Fall auch eher ein bisschen... Zurücknehme und mal durchatme und gucke, kann ich das jetzt leisten und will ich das auch leisten? Nicht nur kann ich, weil ich muss niemandem was beweisen. Ne? Also ich muss jetzt nicht XY beweisen, dass ich äh, zehn Termine am Tag durchaus schaffe. Das weiß ich, dass ich das schaffe, aber will ich das? Und, ja, das hat halt, ich glaube, das, äh, da hat, wie du auch sagst, die Situation alleinerziehend zu sein schon maßgeblich zu beigetragen, auch dann mal irgendwie, ja, da zu sich selbst zu finden zu gucken, was will ich eigentlich? Vor allem, wenn man merkt, ich finde, man merkt durch die Situation alleinerziehend auch, dass andere Leute das auch tun. Andere stellen ja auch sich und ihre Sachen die ganze Zeit nach vorne und vorne an. Und warum soll ich denn bitte immer dann klein beigeben? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Weg, wie sich so ein eigener Wert entwickelt, indem man da erstmal ein Bewusstsein für entwickelt. Wie entsteht das eigentlich? Wodurch gebe ich den Dingen einen Wert? So, und wenn man jetzt alleinerziehend ist und der Tag hat nur 24 Stunden, da reden wir ja von einer ganz anderen Zeiteinteilung. Also wenn ich früher vielleicht von 9 bis 23 Uhr munter und fit war, ist man das mit einem kleinen Kind irgendwann natürlich nicht mehr. Du musst ganz anders mit deiner Energie auch äh, haushalten und da stellt sich zwangsweise die Frage, womit fülle ich diese Zeit? und will ich das wirklich mit Dingen füllen, die mir selber überhaupt nichts geben. Weil wenn ich nichts mehr kriege, was mir in irgendeiner Form was gibt, dann habe ich irgendwann auch nichts mehr, was ich geben kann.
1: Genau, dann ist die Energie weg und du sagst ja mit der Energie haushalten, aber die Frage ist ja auch, wie komme ich in die Energie? Also woher hole ich meine Energie? Und da ist ein ganz wunderbares Stichwort die Begeisterung. Also wenn ja. dich etwas begeistert, dann wie du eben schon selber sagst, man man gibt erst zu so viel für andere. Das ist aber auch so ein Erziehungsding, bei Mädchen und Frauen vor allem, Ne, ja, mhm. für die anderen was tun, für die Gemeinschaft was tun, solidarisch sein, äh, hab dich nicht so, hilf dem doch mal und so. Ich kenne das selber aus Kindertagen. und
0: Ja, oder mit Lob, ne, mit Lob konditioniert, du kannst das doch so toll, mach das doch
1: mal. Karte. Ja, ja, also da gibt es ja wirklich viele Mechanismen. Du hast es auch eben gerade so schön selbst gesagt, Erstmal das Bewusstsein schaffen und da kommt ja dann auch das Wort Selbstbewusstsein her. Also, wie gesagt, am Anfang, wo ich Alleinerziehende wurde, ja erstmal großer Scherbenhaufen, das Leben einmal durchgeschreddert. Und dann kommen so viele, ja, dann kommt erstmal dieser Zeitmangel, dann kommt der Energiemangel mit gerade zwei Kleinkindern. Und dann ist wirklich die Frage, wie, also wenn man irgendwann so, ich sag mal, gefesselt und geknebelt sozusagen in seinem Alltag nur noch so ein ja, herrenloses Bötchen auf dem auf dem stürmischen Meer ist, so hat sich das Bild bei mir irgendwie. Man hat irgendwie so die kleinen Brände hier und da gelöscht oder die kleinen Probleme, aber man hat sich irgendwie sehr fremdbestimmt gefühlt. Also man, ja, man musste dieses machen, man musste das Kind wickeln, man musste den Großen dann in den Kindergarten bringen und irgendwie Essen beschaffen und irgendwie gucken, es ja. mit Geld klappt. Also da ist ja sehr, 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 sehr viel. Und darüber vergisst man Lust. sich selbst. Ja, ja, klar. Darüber vergisst man sich komplett selbst, weil man einfach, ja, man wurde dahin, ja, über die Jahre auch so, oder ja, man man war sich seiner selbst noch nicht so bewusst und hat dementsprechend halt auch viel für andere getan. Und das ist auch was, was wir sehr oft machen. Wir überschätzen den anderen. Also wir, wir haben immer so das Gefühl, dass diese anderen irgendwie mehr wissen oder die richtige Wahrheit im Kopf haben oder ihre Meinung ist uns unglaublich wichtig, Sehen aber gar nicht auf uns selbst und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alle anderen um uns rum genauso sind wie wir selbst, ja, dann kann man relativ schnell so eine Überschätzung der anderen Person im Umfeld ähm, auch einfach mal, ja, einfach mal nicht so hoch bewerten und was du ja auch gesagt hattest, war, was ich auch, wo ich auch nochmal kurz darauf eingehen möchte, so dieses, ja, man verbietet sich über die Zeit immer mehr etwas für sich selbst zu tun, ich kenne das noch aus der Vollzeit, ähm, aus dem Vollzeitjob, bevor ich Kinder hatte, da war am Tag ja gar keine Zeit mehr. Also ich bin morgens aufgestanden mhm. auf die Arbeit, habe da meinen Chefs und irgendwelche Kunden recht gemacht. Ja, irgendwie am Ende echt nur noch mit Ach und Krach. Ich bin der Meinung, ich war im Burnout, aber es hat hat kein Arzt sich da bereit erklärt, das zu diagnostizieren. Ich wurde dann irgendwie auf alles Mögliche getestet. Da ist nichts mehr, weil einfach ich für mich selbst überhaupt keinen Wert empfunden habe. Ich habe mich eigentlich eher als Versager gesehen. Ne? irgendwie andere kriegen das doch auch hin. Wieso mache? Wieso habe ich da so Probleme? Mit? Und habe immer mehr gegeben, 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 gegeben. Aber ich habe gar nicht auf meine Energie geachtet, dass ich ähm, für mich sozusagen was tue, dass ich mich selbst wertschätze. Ne? dann, ach, dann hat man auch keine mhm. Lust abends um acht irgendwie noch in den Fitnessclub zu gehen oder so oder so was für die eigentliche körperliche Gesundheit zu tun und dann ja, und dann fängt man da an mit, was weiß ich, schlechten Ess- und Trinkgewohnheiten, raubt sich dann vielleicht noch den Schlaf, weil man irgendwie doch noch meint, sich zwei Stunden irgendwie zum Runterkommen vom Fernseher zu hängen. Und dann ist das Leben im Prinzip eigentlich nur noch eine Hülle, die ja durch ein bisschen Geld aufgefangen wird, aber Inhalt gleich null. Und dementsprechend, ja, ja wenn man so alleinerziehend wird, und da kommen ja noch viel größere Bausteine drauf, ja also da kann man wirklich auch den ganzen Tag äh, sich mit Dingen beschäftigen, und sich selbst genau. völlig aus den Augen verlieren, aber das ist ja nicht sehr.
0: Und genau da haut ja aber auch dann so eine Trennung rein. Also man gibt die ganze Zeit, was du schon sagst, man priorisiert es so hoch, dass man seine ganze Energie reingibt. So dann kommt so eine Trennung. Dann stehst du da und denkst, boah, ich habe jetzt so viel da reingesteckt, das hat nicht gereicht. Also das, was ich gebe, hat irgendwie nicht gereicht. Das ist dann ja auch erstmal so der erste Trugschluss, wenn man sich das dann irgendwie ähm, selber schwer aufs Herzchen packen will, die ganze Geschichte, da sieht man dann interessanterweise ja auch wieder sich. Also da sieht man ja gar nicht, unbedingt, also um in diese schlechte Gefühlslage, die Gefühlswelt zu kommen. Das hat ja auch damit zu tun, dass man da wirklich auch immer nur auf sich guckt und denkt, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Klar, sicherlich ist bei manchen auch dann die Wut da, äh, der andere ist doof, der ist jetzt einfach gegangen oder so. Aber das kratzt ja trotzdem unterbewusst erstmal am Selbstwertgefühl. Aber genau deswegen, weil man es eben so hoch priorisiert hat. Und ich finde, das ist so das erste starke Signal, wenn man das erkannt hat, das erste starke Signal dafür, dass nämlich genau das, verkehrt ist, also andere Dinge höher zu priorisieren, weil du siehst ja, was dann passiert. Ja, oder aber auch,
1: ähm, es zeigt aber auch ganz stark, wenn du am Ende denkst, obwohl du so viel für den Partner oder für diese Partnerschaft getan hast und es ist trotzdem gescheitert, dann könnte genau das das Problem gewesen sein, dass du nämlich Mhm. dich selbst in dieser Partnerschaft völlig hinten angestellt und verloren hast und am Ende nur noch so ein Fähnchen im Wind war, dass es dem anderen recht gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch was, warum viele Partnerschaften auch scheitern, weil man einfach, ja, weil das so hochgesellschaftlich auch aufgehängt ist, dieses Thema, dass man da, wenn man jemanden hat, mit dem man denkt, das könnte was für länger sein oder vielleicht auch zur Familiengründung, dass man da unglaublich viel, was vielleicht vorher schon Negatives mitschwingt, ausblendet, um im Prinzip so da, ja, diesen Schatz zu bewahren und verliert sich darüber, Oft selbst und so ging es mir auch. Bei mir kam das erste Umdenken dann, ähm, als ich mich natürlich um die Finanzen kümmern musste.
0: Das, was du gerade sagst, man könnte ja jetzt meinen, wenn man uns so zuhört, äh, okay, Me-Time ist die Lösung des Problems. ne? Bei Me-Time denkt ja aber jeder irgendwie, komm, wir machen mal ein bisschen Wellness oder Spa oder holen uns mal oder so. Aber ähm, genau das, wo du jetzt auch gerade hin wolltest... Das, finde ich, ist schon so die erste me Also die erste me in dieser ganzen Situation ist dieses Gezwungensein, sich dann auf einmal mit den Dingen auseinanderzusetzen. Sei es, du brauchst noch eine Vaterschaftsanerkennung oder sei es eben, du musst dich um den Hausverkauf oder die Finanzen kümmern, da, wo du jetzt auch gerade hin wolltest. Ich finde, das ist eigentlich die, die erste me die man gar nicht als me unbedingt wahrnimmt, weil es einem ja irgendwie Ballast ist oder Stress verursacht. Aber ich finde, das ist in der ganzen Situation so der erste Punkt, wo man gar nicht anders kann, als kleine Teilerfolge nach und nach zu verzeichnen für sich selbst. Darum sehe ich da denn die erste große Me-Time, die wirklich was verändert. Also dieses Anfangen sich dann gezwungenermaßen mit Dingen zu konfrontieren, die man einfach meistern muss, die man einfach hinkriegen muss. Man muss ja irgendwie weiterleben. Ne? Also Wobei, es muss ja weiterleben. Also als
1: Me-Time würde ich es dann nicht bezeichnen, weil die Me-Time ist eigentlich eher das, was ich als das definiere, wo ich die Kraft herbekomme, um genau diese Dinge nämlich dann ähm, bewerkstelligen zu können. Aber, aber wirklich, ist es
0: das nicht? Ist es das nicht, wenn du diese Dinge angehst und sie geschafft hast und auf einmal auf einmal hast? Das du ist natürlich
1: super. Aber erstmal ist es ein großer Berg, den du vor dir herschiebst. Und du brauchst echt erstmal dieses Okay, Chakalaka, ich pack's jetzt an. Ich rufe da jetzt an. Ich gehe da jetzt genau. hin. Ich schreibe jetzt den ja, Brief. Genau. Schaffen. Also die Meetime ist bei mir dann etwas kurz vorher. Aber definitiv das Erkennen, das sich bewusst werden. Des eigenen Lebens wieder. Also wirklich dieses, ähm, und nicht gleich das, äh, das, das Suchen nach einem neuen Partner, der das dann für einen richten wird. Ja, du und, wirst ja
0: auf dich selbst, auf dein Selbst, wirst du ja zurückgeworfen in der ja, Situation.
1: Geschmissen sogar.
0: <lacht> ja. Geschleudert, <lacht> <lacht> katapultiert. <lacht> ähm,
1: aber da passiert dann auch was Spannendes, weil, ähm, weil man muss es sozusagen erstmal aus sich selbst heraus lösen. Und dann ist auch wieder eine ganz große Schwierigkeit, wenn man dann einfach nur guckt, wie machen es andere. Ja, und dabei hat man natürlich sehr, sehr selten ein Vorbild vor Augen, das äh, ähnliche Situationen, also eine alleinerziehende Situation, so geschafft hat, sondern man orientiert sich vielleicht an einer Freundin oder an anderen mhm. Modellen, die dann aber vielleicht doch wieder in einer Partnerschaft stecken. Und
0: mhm.
1: Also als ich so zum ersten Mal in mich ging und dachte, okay, wie, wie willst du das jetzt finanziell hier jetzt irgendwie buppen mit den Kindern und so, ähm, da war mir sehr klar, weil ich ja diese, diese Vollzeitarbeit ja in der Agentur schon sozusagen ausprobiert habe und wusste, das ist überhaupt nicht familienfreundlich, war für mich, ähm, ja, ich bin dann wirklich in mich gegangen und es waren auch wirklich ganz große Ängste da, sozusagen, okay, kannst du das selbstständig schaffen mit den Kindern? Ähm, Kannst du dir da irgendwie Puffer aufbauen? Aber das ist wirklich so ein erstes in sich gehen, wirklich in sich reingehen, sich selbst wieder erkennen, mit sich selbst Sachen verhandeln und sagen, passt das zu mir? Also geht das? Schaffe ich das? Um dann wirklich zu wissen, wenn man diesen eigenen Wert an dieser Stelle erkannt hat ja oder die eigene, die eigene Ausrichtung, die eigenen Bedürfnisse, ja braucht man irgendwie Kollegen um sich herum oder braucht man sie halt nicht? Das ist jetzt, wie gesagt, nur jetzt auf diesen Arbeitsbereich mal ausgesprochen. Und dann kann man aber sich Wege suchen, wenn man diesen eigenen Wert gefunden hat, aber auch eine eigene Wertschätzung. Also wie viel ist man sich selbst wert, ist ja immer so die große Frage, weil wenn man sich wirklich was selbst wert ist, dann erkennt man auch, dass es unglaublich wichtig ist, für sich selbst etwas zu tun und das nicht irgendwie, was weiß ich, ich muss jetzt eine Diät machen, damit die anderen mich wieder schöner finden oder sowas. Nee, darum geht es nicht, sondern wirklich um dieses für dich selbst. Also, und da habe ich vorhin gesagt, die Begeisterung. Manche sagen ja sowas wie, welches Ziel willst du erreichen? Oh, ich will 20 Kilo abnehmen. Nein, das ist in meinen Augen kein. Ziel, das ähm, für dich innen, also von innen nach außen, die, die Richtung geht von innen nach außen. Es ist nicht die Außenwelt, drückt mir was auf und ich versuche, dieses Ziel zu erreichen, sondern ich gucke selbst für mich nach einem Ziel und aber Ziel ist auch ein bisschen schwierig immer zu definieren, weil das, äh, das ist so, das kann man nicht so greifen. Ein Ziel, was kann ein Ziel sein? Ich meine, manche haben schon so ein paar Ziele für sich definiert, die wollen vielleicht irgendwie noch ein paar Sprachen lernen oder irgendwie eine Weltreise machen oder Irgendwas, irgendwelche tollen sozialen Projekte irgendwie machen oder was auch immer aber da Ziele sein können. Lebensziele, Sinn des Lebens ist immer so ein unglaublich großer äh, Begriff. Und ich bin äh, in einem Buch hier, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris, bin ich draufgekommen, dass es eigentlich die Begeisterung ist. Also er beschreibt das auch sehr schön. Und ähm, mhm. also was begeistert dich? Sina, was begeistert dich?
0: Literatur. Begeistert mich in der Regel. Also ich schreibe halt einfach unfassbar gerne. Mich begeistern schon manchmal einfach nur irgendwelche besonderen Formulierungen oder Ideen. Also so fantastische Dinge und deswegen komme ich vielleicht mal auf das, was mich auch am meisten in dieser Situation am Anfang irgendwie ähm, getragen hat. Wie du schon sagst, man guckt halt irgendwie auch nach Vorbildern oder ja guckt, okay, ähm, wie komme ich hier jetzt raus? Andere sind auch in der Situation. Die Situation alleine ziehen gab es schon immer. Die Leute haben es auch überlebt. Aber wie? Und muss es irgendwie dramatisch sein oder kann es auch gut ausgehen? Und ähm, ich äh, gucke mir da immer super gerne Joanne K. Rowling an. Es gibt einen Film, das ist äh, ja angeblich über ihr Leben, also es ist eine nicht autorisierte Biografie, äh, Magic Behind Words heißt der Film. Und ähm, der ist nicht mal besonders gut gemacht, aber irgendwas an diesem Film motiviert mich immer. Das war schon äh, bevor mein Kind auf der Welt war so, wenn ich diesen Film gesehen habe, war ich immer schlagartig wieder... Höchst motiviert zu schreiben. Also dieser Film war vorbei und ich war sofort wieder irgendwie am Schreiben. Ne? Also wenn es mal Phasen gab, wo's, wo ich irgendwie dachte, hm, hast du jetzt eine Schreibblockade oder wie sieht's aus, dann, ähm, dann sind das manchmal so Dinge, ich, ich kann es dir nicht genau sagen, was es daran ist, äh, an diesem Film, der wie gesagt nicht mal gut gemacht ist, aber irgendwas löst das aus. Also nicht irgendwas, sondern es löst Begeisterung aus, Begeisterung dafür, etwas schaffen zu wollen, Begeisterung dafür, etwas erreichen zu wollen, etwas erzählen zu wollen, also eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, erzählen zu wollen und einfach ähm, weiterzumachen. Auch wenn man da mal eine Phase hat, wo man was nochmal liest und denkt, boah, ist das irgendwie crappy. Und dann liest du das irgendwie drei Monate später und denkst, nee, das ist eigentlich gar nicht crappy, das ist eigentlich ziemlich gut. So, Also, ne, das ist halt halt immer was mit dem Blickwinkel auch zu tun. Genauso wie ich schon oft Bücher auf dem Nachttisch hatte, die habe ich angelesen und dann erstmal noch Monate liegen lassen. Und als ich es dann das zweite Mal hochgenommen habe, war da war ich da mega im Bann. Also, das sind so Sachen, ähm, die mich faszinieren, aber das habe ich seit ich klein bin. Also, das ist wirklich was, das begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang, das weiß ich. Auch. Auch. und das ist etwas, was ich in meinem Leben halt immer hinten angestellt habe, also das, ja, dann habe ich halt erst die anderen Aufgaben gemacht, dann habe ich halt erst ähm, journalistische Artikel geschrieben etc. und dann bist du aber abends an dem Punkt, wo du denkst, boah, nee, ich will jetzt nicht privat noch irgendwie kreativ schreiben, vor allem, weil du dein Gehirn dafür mal völlig umstellen musst, also man muss fürs kreative Schreiben auch in so einer gewissen Gefühlswelt sein und da kommst du einfach nicht mehr hin, wenn du den ganzen Tag irgendwie halb wissenschaftlich gearbeitet hast, Das ähm, ja, das, das das. aber das ist etwas, was mich wirklich immer begeistert. Also das habe ich dann auch in der Situation, habe ich mir diesen Film auch des Öfteren wieder angeguckt und war dann schlagartig motiviert. Oder wenn man sich diesen Papierkram vornimmt, den man da durcharbeiten muss am Anfang und man dann denkt, boah, ey, nach Seite 5 bürokratischem Deutsch, Juristendeutsch oder sonstiger komischer Sprachen, <lacht> ich check's jetzt nicht, worauf ich hier jetzt achten muss oder so, dann irgendwie doch nochmal so diesen diesen Wind aufzunehmen und zu sagen, so, nee, noch mal von vorne. Nicht verstehen gibt es hier überhaupt nicht. Natürlich kann man das verstehen. Verstehen andere auch so. Sich wieder hingesetzt, noch mal von vorne. also Weißt du, was ich
1: in so einer Situation mache? Also wenn ich in so einem also bürokratischen Deutsch hänge, und ich merke, wie mein Hirn langsam schwammig wird, ja, ja. Dann kann man natürlich jetzt einen inneren Kritiker rausholen und sagen, du schaffst das, du musst das machen, ne? bist, du, bist du zu doof oder was, ja. Also ich, <lacht> ja aber negativ. Ich dann, ja, genau, genau. Das ist nämlich dieser Mangel, dass du dass, dass du dich selbst halt ähm, deklarst, ja, ja, dich selbst runtermachst machst ja. und ähm, ja, dich irgendwie da peitscht. Und weißt du, was ich mache an der Stelle? Ich mache das nämlich genau andersrum. Ich sag mir, okay, ähm, das ist ja schon ein hartes Brett zu bohren. Ähm, das werde ich mir ähm, gleich nochmal zu Gemüte führen, aber jetzt erstmal komme ich wieder in die Fülle. Und zwar also raus aus diesem Mangel, dieses Ah, oh, du bist irgendwie, du du schaffst es nicht, äh, du musst es jetzt machen und so. Weil ich habe gemerkt, wenn ich da ähm, mich weiter trieze, dass meine dass meine Stimmung <lacht> mit der Zeit auch ziemlich in den Keller kommt. Weil das ist einfach so negative Gedanken hängen an negativen Gefühlen und meistens kommt dann noch was Körperliches dazu. Also ich merke dann auch irgendwie nach, wenn ich ja wenn es mich dann irgendwie belastet, dann zieht auch irgendwie der Rücken. Aber mich Dinge... belastet
0: das zum Beispiel, wenn ich es jetzt dann liegen lasse. Also ich habe es dann lieber erledigt nee, nee, und nee, sage mir, so, ich mache das jetzt fertig und dann, keine Ahnung, mache ich was Schönes.
1: Genau, also ich, ich so. ich, also ich lasse es nicht liegen für eine längere Zeit, sondern ich baue mir eine kurze Pause ein. Ach das so, kann hm. zum Beispiel sein, also Ach, nur, das eine ich nur so eine ja. Mini-Pause, irgendwie sich mal recken und strecken, hilft super. Ach, ich oder. ich mach mache mal ein Käffchen. Eher, ja, ein Kaffee oder mal kurz raus äh, in den Garten, wenn man hat, oder auf dem Balkon oder irgendwie mhm. mal kurz vor die Tür oder in Keller. Also einfach mal kurz. es hilft nämlich, was ich nämlich gar nicht wusste, dass da bin ich jetzt erst durch durch die Liebe Steffi Barte ein, äh, ein Business Coach draufgekommen von ähm, entspannter erfolgreich. Von entspannter erfolgreich. Die hat so, die macht immer mal so ein paar Kurse und hat so ein paar Freebies auf ihrer Seite, weil nämlich genau das der Fall ist, wenn du den Körper plötzlich wieder mit einbeziehst. Ähm, kriegst du das zwischen Hirn und Gedanken auch wieder, also zwischen Gefühle und Gedanken auch wieder gelockert. Also diese körperliche Komponente, ich habe sie schon immer so ein bisschen im Blick gehabt, aber es war eher immer so auf diese Zwangsache, dieses, oh, du musst mehr Sport machen oder du musst mal joggen gehen oder so. Das ist ja wieder so ein, so ein Zwang. Aber dass einfach so kleine körperliche Übungen helfen und das habe ich auch festgestellt, ich ja mal kurz den Raum verlassen, mal aufstehen. Allein dieses Aufstehen, ne, sich mal sich mal recken und alles und dann plötzlich hat man wieder neue Energie. Das geht unglaublich schnell. Das dauert, das dauert keine fünf Minuten. Eine Minute reicht manchmal. Und dann kann man das noch zu Ende machen. Dann hat man wieder diese Energie, ne? Man hat so sein, man hat seinen eigenen Wert gesehen. Okay, ich, ich, ich werde es schaffen. Klar werde ich das schaffen. Und es ist wichtig, dass ich das schaffe. Aber ich muss es nicht jetzt irgendwie hier auf, dem Rückenschmerz ausbaden, sondern ich mache das...
0: So mache ich das zum Beispiel öfter mit meiner To-Do-Liste. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch irgendwie nichts von meiner Liste runter, weil ich an was sitze, was definitiv auch einfach mehr Zeit braucht und da komme ich irgendwie ins Stocken oder so, ey, ganz ehrlich, dann gehe ich auch einfach in den Keller und stelle eine Waschmaschine an, weil dann habe ich einen Punkt, den ich schon mal abhaken kann. Also, ne, also man sucht sich dann so oder man, man schiebt dann schnell mal was rein und sagt, okay, Erfolgserlebnis 1 abgehackt dann ist man irgendwie direkt wieder ja, motivierter an dem anderen weiterzumachen. Also was du gerade sagst, so dieses Unterbrechen zwischendurch, das äh, halte ich auch durchaus für ganz gut. Genau,
1: und das sind so Sachen, das sind so kleinere Tricks und alles Mögliche, die aber ähm, erst dann greifen, wenn man sich selbst einen Wert gibt. Also man Mhm. ist wertvoll und das ist ja auch das, was wir in der Kindheit ja schon aberzogen bekommen. Ne? Du musst jetzt das und das machen, damit der und der dich lieb hat oder der der Freund, der will nichts mehr mit dir zu tun haben oder so, weil du vielleicht da und da nicht das und das für ihn gemacht hast, was auch immer. Also es, es bessert sich ja hier und da in den äh, bei der Erziehung. Also ich habe da zumindest ein Auge drauf, aber wenn ich so noch im Ohr habe, was meine Eltern da manchmal gesagt haben, das sind halt so Glaubenssätze, die sich... Da auch festsetzen. Aber wo ich jetzt nochmal drauf hinaus wollte, war, gerade als Frauen in dieser Gesellschaft, ähm, ist, ein, ist ein weibliches Thema meiner Meinung nach, sehr oft, wie gesagt, unseren eigenen Wert nicht sehen, nicht nach vorne stellen wollen, weil dann kommt wieder dieses Problem mit dem, ja, aber dann bin ich doch egoistisch, wenn ich das mache. Nee, es ist eben überhaupt nicht egoistisch, wenn du dich super um dich selber kümmerst, weil das hat ein, das ist eine Form der Selbstliebe. Und wenn du dich selbst um dich gut kümmerst, dann kannst du dich viel besser um andere kümmern. Also ich merke dass wenn ich wie früher an das Thema rangehen würde und sagen würde, ich muss jetzt für den und den und den und den und, den und, das, und das und das und das und das machen, mich dabei völlig außer Acht lassen, weil ich ja hier irgendwie gerade nicht wichtig bin oder ich bin egoistisch, wenn ich jetzt irgendwie mal Nein sage oder wenn ich jetzt irgendwie was mache, was mir jetzt gut gefallen würde, dann wird die Freude am Tag immer weniger. Ja, man Man sieht immer mehr eigene Baustellen, immer mehr Mangel taucht auf, weil man einfach nicht bei sich selbst auffüllt ja? und dementsprechend ähm, hofft man immer, dass sich das dann von außen irgendwann zurück, weil ich habe ja das und das und das für den und den getan und es hat mir ziemlich weh getan, weil ich dafür die und die Sachen halt nicht für mich getan habe, wenn man überhaupt noch weiß, was man für sich eigentlich tun wollte. Irgendwann vergisst man das auch einfach. Ja? Das ist ein ganz großes Erwachen gewesen bei mir, als ich ähm, wieder gesucht habe nach Dingen, die mir Freude machen, die mich begeistern, ich wusste es nicht mehr. Nach Jahren des beruflichen Aufopferns und des familiären, also für die eigene Beziehung, Familie, Aufopferns, ich hatte keine Ahnung mehr. Und bei allem, was ich so im Kopf hatte, wo ich dachte, ja, das das wäre doch vielleicht was, kam dann gleich so eine Stimme aus der Vergangenheit wie, echt, das findest du gut? Oder... Boah, bist du nicht ein bisschen zu alt dafür? Also, also das ist unglaublich, wie da die Stimmen im Kopf ähm, präsent waren. Ich habe dann gesagt so Nee, also ich probiere das jetzt. Und da ist wieder sowas ganz Lustiges, dann ähm, dann merkt man erstmal, in was für einer kleinen Komfortzone und Blase man da hängt. Und mhm. dass man sich, wie gesagt, so die einfachsten Dinge mal schaukeln auf den Spielplatz. Ja? So was Abwegiges, oh, was sollen die anderen Eltern denken? Bla bla bla. Ja, also da hat doch. man immer. Ja, da hat, also, mein, also, meine Mutter, die hat mir da schon ganz gut was eingeimpft, muss ich sagen, ja. Und, ähm, jedenfalls, es war ein sich selbst wieder erkennen, sich selbst wieder wertschätzen. Und das ist ein ganz großer Punkt, der mich wirklich in den letzten Jahren hat erstens sehr gut leben lassen, mir eine eigene Balance hat zugestehen lassen, ähm, aber auch meinen eigenen Wert. Also ich, ich schätze mich als Person. Ja, ich schätze das, was ich kann. Ich akzeptiere aber auch das, was ich nicht kann. ist völlig normal. Man kann nicht alles super. Und dieser Perfektionismus ist ja auch was ganz Furchtbares, wo, wo man im Prinzip immer nur so durch so einen Blickwinkel von außen auf das eigene Leben guckt und irgendwie da anfängt, irgendwas zu perfektionieren, was überhaupt nicht äh, sinnvoll mhm. ist. Und das ist nämlich was, was bei Frauen sehr oft passiert, dass sie sich Dinge nicht selbst zugestehen, dass sie ihren eigenen Wert nicht erkennen, dass sie immer nur hoffen, dass von außen sich das ja irgendwie äh, erledigt oder dass jemand anders für einen die Partei oder die Stimme ergreift. Und dann rutscht man da immer tiefer und tiefer und tiefer.
0: Ja, weil wenn man immer was für, für die anderen macht, erwartet man irgendwie auch jetzt muss doch auch einer kommen, der das für mich macht. Richtig,
1: aber es gibt ja den wunderschönen Spruch aus der Bibel, der sagt, ich bin jetzt, ich bin nicht groß der Christ, also ich bin, also sagen wir so, ich bin der Kirche gegenüber kritisch, den Rest lasse ich mal stehen. <lacht> liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, ja. wenn du dich aber selber nicht liebst, ja, da ist nichts, was dir geben kannst. Und es ja. ist wirklich so, wenn man wirklich sehr gut für sich selbst sorgt, dann ist erstens für jeden gesorgt. Also wenn das jeder machen würde, dann würden wir nur noch hier grinsende Menschen, freundliche, grinsende, entspannte Menschen sehen, die sehr hilfsbereit sind. Weil erst, wenn man gut für sich selbst sorgt, kann man auch sehr gut für andere sorgen. Ansonsten... Wenn es einem selber nicht gut geht dabei, dann macht man die Dinge auch irgendwann nicht mehr gerne. Ist einfach
0: Also ich finde, das hat auch alles ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vor allen Dingen damit, sich selbst zu vertrauen, weil dieses Verlassen der Komfortzone, man sagt ja, man wächst nur außerhalb seiner Komfortzone und nicht in seiner Komfortzone. Das heißt, es ist für unser persönliches Wachstum sehr, sehr wichtig, diese Komfortzone auch regelmäßig mal zu verlassen. Aber da finde ich, setzt das schon an mit dem Vertrauen. Man muss dieses Vertrauen entwickeln, in sich selbst diesen Schritt auch zu gehen. Das kann man ja in kleinen Dingen erstmal anfangen. Aber dieses Vertrauen zu haben, nicht immer in, nicht, also, das ist ja total skurril. Man vertraut irgendwie da drin, dass jemand anders kommt und einmal irgendwie was Gutes tut. Und das liegt irgendwie den meisten Menschen viel, viel näher darin zu vertrauen, als darin zu vertrauen, dass wenn sie selber für ihre eigene Sache einfach nur mal losgehen, sie auch was erreichen. Also sich selbst vertrauen und zwar mit allen Konsequenzen. Ich glaube, es gehört dazu, dass man dann die Konsequenzen auch anerkennt und sich sagt, okay, ich habe jetzt einfach mal Vertrauen in mich. Mich interessiert jetzt alles andere mal nicht. Ich vertraue mir selbst mit dieser Entscheidung, sei es eine Selbstständigkeit oder oder sonst was oder ja, vielleicht auch wieder, so was wie mit, ja, mit schon ein sehr hochgehängt, also ja ja oder vielleicht auch mit einem Kind mal alleine irgendwie äh, keine Ahnung mal drei Stunden weiter wegzufahren und dort irgendeinen Abenteuer Echt, zu erleben. Genau. so was kannst ja auch mal sein.
1: Andersrum zu spazieren. also einfach genau. <lacht> mal Dinge
0: zu genau. oder den Ablauf
1: zu ändern ja. oder ähm,
0: dass man sich sagt, ich vertraue mir und ich vertraue, ich, ich bin auch okay damit, wenn es halt schief läuft, aber dann habe ich es per- versucht, also dieses Vertrauen in sich selbst zu setzen und es dann durch kleine Erfolge auch in sich selbst zu finden und dadurch eben immer wieder auch ja, ich finde, man kann so ein bisschen süchtig danach werden, seine Komfortzone zu verlassen, in regelmäßigen Abständen. Und
1: Definitiv. das finde find ich sehr, sehr gut,
0: weil da ist dein Wachstum, sobald man da irgendwie mit anfängt, ist das eigene Wachstum gar nicht mehr zu bremsen. Das heißt nicht, dass man anfängt, sich selbst zu überschätzen oder ähm, wirklich nur noch an sich denkt und und, und an nichts wirklich absolut gar nichts anderes mehr, aber um, wirklich in da in eine gesunde Balance kommt halt für sich. Also in, klar, wir sind Mütter, wir werden immer was für andere tun. Also unsere Kinder stehen da ganz oben in der Liste, ist ja klar. Man ist, wie du eben auch sagst, ich bin ja gezwungen, wenn die Windel meines Kindes explodiert ist, dann bin ich ja gezwungen, was dagegen zu unternehmen. Da kann ich ja nicht sagen, pff, kümmere ich mich nächste Woche drum. Ne? Also da, wir müssen ja, da ist ja immer noch, ähm, gerade mit kleinen Kindern, ist ja immer noch so viel Muss im Tag, aber dieses Muss ist ja nicht unbedingt, oder das muss man ja nicht unbedingt als negativ sehen. Aber ich finde, man fängt an, es vielleicht negativ zu sehen, wenn man noch so viele andere Mussfaktoren hat. Also da, wo ja, es und wenn ist, man sich halt
1: dazwischen kein, kein
0: Puffer ja, gibt. Kein, ja. ja,
1: also für sich, genau. für sich, diese wie auch immer Zeit dann einfach nimmt. Und ja, also da gibt es ja viele Tipps und Tricks, oder man kann es ja nicht mehr hören, ja, schlaf mit deinem Kind, wenn du. Da, da will ja, ich ja. jetzt auch, <lacht> nee, auch, <lacht> jetzt schon auch rein,
0: klar. sondern. Ja, aber ich finde, das, das lässt halt das Selbstwertgefühl wachsen, wenn man anfängt, sich selbst zu vertrauen. Man kann, wie gesagt, mit kleinen Dingen ja anfangen, ne, wo man sagt, sich angucken, okay, welchen Aspekt mache ich immer noch von wem anders abhängig? ne? Also wo ist etwas, wo ich immer noch auf was anderes oder jemand anderen angewiesen bin? Und dann so in ganz kleinen Schritten sich diese Sachen... Ja, einfach mal des Öfteren selbst für sich zu regeln, selbst für sich zu entscheiden und diese Dinge selbst anzugehen. Ne, Also ich überlasse es jetzt nicht, ähm, vielleicht nicht meinem Kumpel, mir hier irgendwie einen Fernseher anzuschließen, sondern nee, ich mache das heute mal selbst. Ne? Also so Kleinigkeiten, hm. wo man sagt, nein, ich brauche diese Hilfe im Nicht Klar, es ist angenehm, wenn dann ein Kumpel kommt, der kennt sich hier mit Kabeln aus, was weiß ich, und der macht das mal gerade. Aber dieses es auch wissen wollen können wollen oder so ich nein ich rufe jetzt nicht den besten Freund an damit er mir ein Loch in der Wand bohrt sondern ich mache das heute mal selbst also um festzustellen hey das ist ja voll easy äh, ich habe noch ein paar Regale die ich gerne aufhängen würde oder ich fahr ja, noch mal. ja
1: plötzlich und plötzlich wächst so der Einflussbereich genau also woran man so eine so eine Komfortzone sehr gut erkennt also man man äh, man weiß ja gar nicht wo die Grenzen dieser Komfortzone sind es nämlich die sobald da so ein Fünkchen das kann ich nicht oder Angst Dazu, also, also ich habe sehr, sehr gut festgestellt, dass am Rande der Komfortzone stehen, da, stehen bei mir so Drachen und die sind und die und die sind Angst. Also die wollen mich irgendwie zurückscheuchen oder die, die ne, kommen dann so Stimmen von wegen, ach, ach muss das jetzt sein und ach, mh, ah, ich weiß nicht, ich bin mir unsicher und das passiert. Im Kleinen, ja, wie auch im Großen, also das können große Dinge sein, wie berufliche oder finanzielle Entscheidungen aber auch sehr, sehr kleine Entscheidungen sein. Das ist bei jedem individuell anders. Also einer hat kein Problem damit, ein Loch in eine Wand zu bohren und der Nächste, der, der 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 scheut davor, wenn sein Tag nicht so den üblichen Ablauf hat oder so. Also das ist überall anders, aber ein sehr guter Indikator davor. dafür ist Angst und dass man es irgendwie aufschieben möchte. Ja, äh, Mache ich morgen, mache ich heute nicht. Also Angst ist ein guter Indikator und Ich kenne sehr, sehr gut dieses Gefühl, muss das ja so, also dieses davor zögern, aber wie du vorhin sagtest, Dina, es ist so schön, ja, man wird sogar süchtig danach, wenn man es schon des Öfteren mal geschafft hat, diese Drachen sich mal in Ruhe anzusehen und zu bezwingen und zu merken, wenn man auf diese Drachen zugeht, ruhig entspannt auf diese Drachen zugeht und sagt, manche manche Dinge, manche sehr sehr großen Dinge sind ja doch in sehr, sehr viele kleine Teilschritte unterteilbar und sagt, okay, ich gehe jetzt mal den Schritt auf den Drachen zu, mal sehen, was passiert. Okay, es passiert ja gar nichts. Alles klar, ich mache noch einen Schritt. Immer noch nichts passiert. Alles klar. Okay, ich mache nochmal
0: zwei Schritte. Ich muss gerade an den an Daenerys Targaryen von Game of Thrones denken. Mother of Dragons. Okay. Irgendwann sitzen dir die kleinen Drachen auf der Schulter und du fütterst sie. Ja, genau. Ja, aber das ist ein wunderschönes. Deine Blatt, Haustiere. Genau.
1: Weil ich habe nämlich festgestellt, dass da, wo diese Drachen lauern, also diese Angst mich wirklich irgendwie zurückwerfen will, dass da die schönsten ähm, Schätze liegen. Also wenn man dann erstmal wirklich an diesem Schatz angekommen ist, den man sich gesetzt hat, zum Beispiel, was weiß ich, äh, bei mir waren es auch mal irgendwelche Anträge oder Telefonate oder irgendwie Kommunikation mit dem Ex-Partner oder was auch immer dafür für ähm, Dinge waren, die ich gerne geregelt haben wollte, aber mich nicht so richtig getraut habe. Ja? Und das ist ja was, was bei Frauen zum Beispiel beruflich oder finanziell ja sehr oft passiert, dass man zum Beispiel sich nicht traut, ja, zu fragen, ob es vielleicht irgendwie andere Arbeitsmöglichkeiten, zeitliche, flexiblere Konstellationen gibt oder eine Gehaltserhöhung oder so. Das, das, das macht man sich im Kopf dann oft schon klein, ohne dass man das überhaupt probiert hat, ja, mal auf diesen Drachen zuzulaufen. Und da kann man sich wirklich von Männern recht viel abschauen, weil die die gehen ja manchmal sogar, also ich will das jetzt nicht irgendwie verallgemeinern, aber manchmal sind die sogar in ihrem eigenen Wert sehr überschätzt, Selbstüberschätzung und, <lacht> und verlangen irgendwie Dinge, wo man, wenn man das selber hört, denkt so, der, der kann ja nicht ernst meinen, ja, aber dann teilweise sogar Erfolg damit haben, ja. ja, ja und das ja. ist das, wo wir Frauen manchmal viel zu tief pokern und viel zu gering reingehen. Also es wird dir nicht einfach plötzlich jemand eine fette Gehaltserhöhung irgendwie auf den Tisch legen, weil du so toll gearbeitet hast. Nee, wenn du toll arbeitest, dann bist billig. Hey, das ist doch das Beste, was einem Arbeitgeber passieren kann, wenn du da nicht nachfragst. Also das kommt nicht von alleine ins Haus geschneit. Und ich möchte da gerade an der Stelle eine, eine unglaublich schöne Geschichte aus letzter Woche äh, berichten. Aus der Facebook-Gruppe wurde Alleinerziehend ähm, berichtete eine, Sie hat sich jetzt unseren Podcast angehört und zwar jede Folge, das fand ich super. Und am Ende hat sie sich noch eine ganz besonders schöne aufgespart, um dann, weil sie merkte, wie viel Kraft und Power in diesen Folgen drin ist. Und hat nämlich, sie hat das Problem, dass sie in der Pflege arbeitet. Und in der Pflege ist es ja auch, ist es ist ja sehr weiblich geprägt, dieses Berufsbild oder sozusagen, wer da arbeitet, ist ja wirklich sehr, sehr viele Frauen und da herrschen ja teilweise wirklich sehr familienunfreundliche Arbeitsbedingungen durch, durch mhm. Schichtbetriebe, durch äh, was auch immer.
0: Ja.
1: Ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber Ja, auch schon durch die Gehaltsstruktur,
0: die Gehaltsstruktur, ne? Durch die, die Gehaltsstruktur.
1: Und, und das ist was, wo es dann einfach sehr von sehr vielen Frauen dann äh, akzeptiert wird mit Ei, das ist in dem Beruf halt so. So, deswegen versuchen dann viele irgendwie das Familienleben drumherum zu organisieren, mit dem geringen Geld irgendwie klarzukommen. Aber da muss man sagen, wer hat denn diese Strukturen aufgebaut? Also wenn man halt, also das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Also wenn wenn man halt äh, das ändert und der andere
0: sagt nichts, dann wird das halt dann irgendwie manifestiert, sage ich jetzt. Da mal. wird aber ja? auch oft so das Helfersyndrom irgendwie ausgenutzt. Also das ist ja gerade so ein Beruf, wo es darum geht, sich um Menschen zu kümmern. Also da geht es ja genau um dieses Thema: Kümmern, Kümmern, Kümmern. Und das ist, also darum ist, glaube ich, unsere Folge auch gerade in dem Bereich. Öff- für die Frauen sehr interessant, weil ich da immer ganz oft, ich habe ja in meinem Freundeskreis auch viele, die in der Pflege arbeiten und ich habe da ganz oft das Gefühl, die fühlen sich wirklich emotional dazu berufen, dazu helfen und sie sehen es als etwas Böses an, dafür im Gegenzug irgendetwas zu verlangen, weil da geht es ja um Gesundheit, da geht es ja um Menschen, nein, man kann denen doch nichts Schlechtes wünschen und es ist ja schlecht, wenn man auf einmal mehr Geld fordert, also diese äh, Verknüpfung von, was ist mein eigener emotionaler Anspruch, weshalb ich diesen Beruf mache und Darf ich äh, dafür als Gegenleistung etwas erhalten? Ich glaube, da ist für viele schon so ein, so ein Problem drin, weil man immer denkt, Geld ist was Schlechtes. Also da, da gibt es ein falsches Money-Mindset, was sich dann, finde ich, gerade in dem Bereich Pflege oder überhaupt in den Bereichen, wo sich viel gekümmert wird, also im Bereich Care-Arbeit, ja. Ich glaube, dass da ganz oft einfach für ganz viele diese Verknüpfung existiert, ähm, dass man da irgendwie, wie du auch sagst, so aus erzieherischer Sicht nichts für zu nehmen hat.
1: Ja, aber da ist ja dann eher auch das Problem, wieso ist man der Meinung, dass diese Arbeit nichts wert ist? Ich finde, sie hat einen unglaublich hohen Wert, dass sich jemand kümmert, dass sich ja. jemand um andere kümmert. Das ist ein, das ist ja auch ein sehr hoher wirtschaftlicher Faktor, an dem wir Frauen, es kam ja gerade eine neue Studie raus, ich glaube von Bertelsmann, dass es darum ging, wie ist denn so der Gehaltsunterschied, also so diese, ähm, dieser Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen, der scheint etwas zu schmelzen, also die nähern sich ein bisschen an aber wer komplett hinten runterfällt, das sind das sind äh, Mütter. Also die Schere zu Müttern, also ja. Mütter, die die bluten finanziell richtig dafür, dass sie ähm, sich kümmern, ja? Obwohl, wie gesagt, wir ja, du hast es ja schon so öft, oft des Öfteren gesagt, wir ja die nächste Generation im Prinzip ähm, ja, begleiten und die nächsten Steuerzahler im Prinzip großziehen. Ja. Und das ist auch so ein Problem mit dieser Care-Arbeit. Das ist ein, das ist ein sehr hoher, ich habe es ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, ein sehr hoher wirtschaftlicher Faktor. Also der, der ist in der Wirtschaft bitte auch ähm, erkannt, aber er wird halt nicht bezahlt. So. Aber wenn das jetzt ein Beruf ist, na, also wie gesagt, so, so mit Mütter- und Care-Arbeit, das, ähm, da gibt es ja heiße Diskussionen drüber, aber als Beruf, wahrscheinlich durch diese Ableitung aus dem Weiblichen, der Mutterschaft, wird da einfach ja genau das nämlich getan, dieses, das ist ja nichts wert, nee, das ist extrem viel wert. Also soziale Berufe sind extrem viel wert, weil es einfach Menschlichkeit ist, es ist man kümmert sich um jemand anderen. Und da möchte ich jetzt, wie gesagt, nochmal an diese Erfolgsgeschichte anknüpfen, die mir da zu Ohren gekommen ist, weil dieser Mama von zwei Kindern ist es dann, also sie hat schon sich so ein paar Sonderkonditionen erarbeiten können auf ihrer Arbeitsstelle, aber dann ist es ihr halt immer auf die Füße gefallen, ne, dass sie halt nicht so oft Wochenenddienst machen kann oder nicht so oft Nachtdienst machen kann, weil sie einfach Alleinerziehende ist und zwei Kinder hat. So Da hat sie sich im Prinzip zwar schon ja, aus ihrer Komfortzone rausgewagt und hat äh, die bösen Drachen der Angst äh, sozusagen angepackt und sich für sich schon artikuliert, dass es einfach so ist, aber es ist halt im Team immer so ein bisschen auf sie zurückgeschlagen. Ne? Da wurde halt gemault und gemeckert und gemosert, warum sie jetzt irgendwie was anderes machen darf und die anderen halt nicht. Ja? Und jetzt hat sie sich, wie gesagt, aufgeputscht durch unsere Folgen. Ein Herz genommen, hat sich hat sich neu beworben und hat genau das getan. Sie hat für sich ein Standing entwickelt, für sich eine Wertschätzung entwickelt. Die ist Alleinerziehende. Das ist schon mal prädikat besonders wertvoll. darauf haben wir ja auch schon öfter mal hingewiesen, was wir so alles wuppen können. Und dass wir mega flexibel sind, ich glaube, so flexibel wie ich zum Beispiel hier mit dieser Selbstständigkeit, das ist irgendwie keine von den äh, Müttern im Kindergarten oder sonst welchen Paar-Konstellationen, weil es ja doch wieder da gewisse ähm, Reglements gibt. So. Und sie hat sich, wie gesagt, aufgeputscht durch unsere Folgen, hat, ja, ist sie in sich gegangen, hat von innen nach außen, hat nicht geguckt, was kann der Arbeitgeber von außen für sie tun oder, oder was für Dinge werden ihr gesagt und sie, mhm. sie schluckt dann den Frosch, sondern sie hat es genau andersrum gemacht. Sie hat sich, wie gesagt, eine Stärke aufgebaut, sie hat sich einen Selbstwert aufgebaut, sie hat sich ihren eigenen Wert definiert. Sie hat dann wirklich, sie hat es genau andersrum gemacht, sie hat gedacht, okay, was will ich? Nicht zu gucken, okay, das ist in der Pflege so und deswegen geht es nicht anders, sondern was will ich? Sie hat es visualisiert, was kann ich mir für mich super gut vorstellen? Also wie muss der Job aussehen, in dem ich echt gerne arbeite? Ja, was für ein Geld muss der bringen, damit ich da echt gerne drin arbeite? Und was das Schöne ist, das hatten wir in der einen Folge mit Nina, die dann einfach sagte, nee, also jetzt, wo sie halt finanziell so ein bisschen abgekoppelter ist, fragt sie halt auch ein Unternehmen ganz klar, was kannst du für mich tun? Ja, das ist auch was, was wir oft vergessen. Das ist immer so dieses, okay, irgendwie fühlt man sich nicht gut mit sich selbst, man fühlt irgendwie so einen Mangel und versucht dann da irgendwie einen Job zu ergattern und dann dann ist man ja wie Sand in den Händen von dem Arbeitgeberunternehmer. Ja, also wirklich, da braucht man schon erstmal so ein Standing für sich selbst und tada, am Nachmittag schrieb sie mir, sie hat total hochgepogert. sie hat, weil sie, ne, mittlerweile, das Leben ist ja auch so ein Spiel irgendwie, das kann man da ja auch so ein bisschen mit einfließen lassen, also man kann es doch einfach mal probieren, meine Güte, dann bewirkt man sich halt mal, ja, ich weiß, es ist Komfortzone und da sind Drachen und alles böse, böse, ja, aber sie hat sich gedacht, hey, ich mach das jetzt einfach mal, ja, ich will das und das und das muss so und so sein und die Arbeitszeiten müssen so und so sein und, äh, Ja, und plötzlich, dadurch, dass sie es im Kopf hatte und die Fantasie und das, was man, und die Vorstellungskraft ist ja ein unglaublich großer, sag ich mal, Creator des Lebens. Also, man glaubt das manchmal nicht, aber das, was du denkst, das kann wahr sein. Das ist wirklich eine der, der, der größten Kräfte. Und siehe da, sie schrieb mir am Nachmittag, yo, sie hat das Ding. Und zwar zu ihren Konditionen. Perfekt. Ja, also, ich war echt, ja, also, es war so eine geile Geschichte, dass ich dachte, ich muss das auch mal hier in dieser, in dieser Folge anklingen lassen und dann habe ich im Gegenzug noch eine andere Geschichte von einer auch Alleinerziehenden, die eine, die eine mhm. Jobvermittlung hat, also die wirklich versucht, so Unternehmen und Arbeitskräfte äh, auf Frauen fokussiert oder auch Mütter äh, größtenteils ähm, zusammenzubringen und sie ist dann nämlich genau diese Sprachrohr dazwischen und versucht für die Frau oder für die die Arbeitnehmerin in dem Fall ähm, erstens eine echt gute Position zu finden und zweitens zu echt guten Konditionen. Das ist cool. Und da hat sie schon fast manchmal in die Tischplatte gebissen, wenn die Frauen dann irgendwie äh, kurz vorm Abschluss dieses Deals waren und dann irgendwie sagen, 1000 Euro weniger wären auch in Ordnung Da hat sie echt schon manchmal wirklich den Kopf auf die Tischplatte gelegt und hat gedacht, was ist mit diesen Frauen los? Ja, wo wo ist unser wo ist unser eigener Wert geblieben? Ja, es ist so wichtig, sich erstmal diesen eigenen Wert zuzugestehen, den wachsen zu lassen, sich nicht ständig als mangelhaftes Wesen zu fühlen, sondern wirklich in diese Fülle zu kommen, zu sehen, was habe ich denn alles schon erreicht? Also nicht eine To-Do-Liste zu machen, sondern eine Shit I've Done-Liste zu machen. <lacht> ja. So also, was hast du alles schon gerockt in deinem ja. Leben? Ja, äh, Wie gesagt, wir, wir sagen ja öfter mal so, so Dankbarkeit. Also also was, was hast du echt schon alles geschafft? Und dann wirst du mit der Zeit merken, wie du einfach für dich selbst mehr wert bist. Und wenn du dir selbst mehr wert bist, dann wirst du auch wertvoller für alles, was um dich herum ist. Und das ist auch ein Grund, ähm, warum die Christina, also nicht die Sina, sondern die Christina Rinkel und ich, ähm, die ist ja Trennungscoach, wir geben beispielsweise auch dieses Mind-and-Money-Seminar und da geht es nämlich genau darum. Mind, ne, also dieses, was, was kann man erstmal aus sich selbst, aus dem Innen heraus, ähm, also da muss, da, da, da fängt es an. Also es wird nicht von außen auf dich zugeflogen kommen und wenn es von außen auf dich zukommt, dann, hast, dann kannst du den Wert nicht erkennen, wenn du den Wert für dich selbst nicht entdeckt hast. Mhm. Also der ja. eine hat den Wert für sich, er muss irgendwie mehrfacher Millionär sein, der nächste will einfach nur ein gutes Leben, also ein zufriedenes, ein finanziell gut aufgestelltes Leben haben, aber irgendwie nicht in der Altersarmut landen und demnächst ist halt irgendwie der soziale Zusammenhalt, Freundschaften, Feste, Austausch, Gemeinschaft wichtig, also wie gesagt, das ist bei jedem anders, aber es ist unglaublich, also es, es bringt dir überhaupt nichts zu gucken, was haben andere für Werte und Bedürfnisse und Wünsche ans Leben und die für sich zu übernehmen, ja? sondern wirklich, es ist ein Prozess, erstmal das bei sich selbst zu finden und dann die Wege zu machen dazu und wir bieten das, äh, das Mind Money Seminar an, da geht es nämlich genauso um diese Konstellation, erstmals Mindset, die eigene Stärke zu entwickeln, ähm, aber auch mit alten Dingen abschließen zu können, also alte Dinge, die uns immer noch runterziehen, also seien es Glaubenssätze oder dass man noch ja, einen offenen Punkt mit dieser Trennungsgeschichte hat, also es geht auch wirklich nur um getrennt äh, erziehende oder alleinerziehende Mütter, also die praktisch genau das mitgemacht haben, was wir auch hier mit diesem Podcast, also die gleiche Zielgruppe, Mhm. um dann wirklich auch Stärken zu entwickeln für was auch immer man im Leben braucht.
0: Wir verlinken das Ähm, hier unten äh, drunter in den Shownotes mal für alle, die das äh, interessiert und die dann noch irgendwie gut Input gebrauchen können. Wir haben
1: ein neues Seminar jetzt, das wollten wir eigentlich in Frechen machen bei Köln, aber durch diese Krise, in der wir gerade stecken, Ähm, werden wir es online machen. Also ich hatte auch schon öfter mal Fragen, ob man es nicht online machen kann, weil es wäre doch viel einfacher, es von zu Hause aus zu tun, statt irgendwie noch ein Hotel zu buchen und alles. Ähm, Wir probieren es. Also jetzt, wir wir nutzen sozusagen die Krise als Chance, was wir auch immer so gerne äh, sehen wollen und und, machen es jetzt als Online-Seminar. Es ist am 29. und 30. August. Wie gesagt, wir verlinken das hier drunter. Dann könnt ihr da mal gucken, wenn euch dieses Thema interessiert, dieses, wie finde ich raus aus alten Baustellen? in wirklich so eine neue Energie, so eine neue Möglichkeit und Kraft und Selbststärke, Selbstbewusstsein, weil das sind wirklich die Keys, die man ähm, für sich selbst erarbeiten, sich selbst arbeiten kann. Es wird nicht von außen auf einen zukommen, um daraus wirklich gute Ableitungen und und Wege aufzutun. Also nicht nur
0: gucken, wie machen es die anderen. Arbeiten klingt jetzt so sehr anstrengend. Ich finde, das kann durchaus auch richtig Spaß machen. Ähm, Vor allem, wenn man sich die Sachen visualisiert, also was ich bei sowas oder gerade, wo du auch jetzt so viel über ähm, Verhandlungen und Wertgeben und so geredet hast, finde was ich wirklich total praktisch finde und das ist eigentlich total simpel, also wenn man schon in so eine Gehaltsverhandlung geht, sich aufzuschreiben, womit man da rausgehen will, also was man wirklich will und sich selber vielleicht auch einen Gehaltscheck in der Höhe mal auszustellen und ich bin ja, wie ihr wisst, ein Riesenfan vom Vision Board. Und ich finde, so ein Vision Board hat halt zwei positive Effekte. Zum einen kannst du dir jeden Tag, wenn du da drauf guckst, siehst du, okay, hier klebt jetzt mein Gehaltscheck ab dem, keine Ahnung, ersten, achten, was weiß ich, will ich den und den Job haben mit ähm, dem und dem Outcome, ja, Und äh, ja, sich das jeden Tag wieder vor Augen zu führen, was dieses Ziel ist, um das eben für sich selbst zu visualisieren, so tief in sich aufzunehmen, dass man eigentlich schon innerlich ganz fest davon ausgeht, dass das auch so enden wird, dass das auch das Ergebnis ist, weil das steht hier am Vision Board, das wird schon das Ergebnis sein. Und das andere, was ich so toll an dem Vision Board finde, das hattest du eben auch so ein bisschen angesprochen, ähm, das habe ich tatsächlich damals auch gemacht, äh, in meiner ersten großen liebeskummer habe ich tatsächlich mal aufgeschrieben, was ich eigentlich im Leben schon alles geschafft oder erreicht habe. Und ich finde, da auch das siehst du an einem Vision Board. Also, wenn du so ein Vision Board länger hängen hast, ich finde da, also bei mir geht es im Moment so, ich gucke da drauf und manchmal denke ich, Moment mal, das ist ja schon eingetroffen, das ist schon abgehakt, das ist schon an dem und dem Punkt. Es ist nicht nur ein Plan mit irgendwelchen Dingen, die man erreichen möchte oder die man gerne in sein Leben ziehen will, sondern irgendwann ist es auch eine Art Memory Board. Also irgendwann hängen da oder ist ein Großteil dessen, was was da dran hängt, ist etwas, was wirklich real ist. Also was du umgesetzt hast. Bei uns zum Beispiel oder bei mir zum Beispiel hängen auch das Cover von unserem Podcast am Vision Board. Das hängt da jetzt noch dran. Ja, diesen Podcast gibt es jetzt seit Januar. Das ist ja nicht mehr nur eine Idee, die an meinem Vision Board hängt, sondern es ist etwas, was real geworden ist. Genauso wie Dinge für die Unternehmensgründung oder wie Urlaubsziele oder ich habe da halt ein Bild von meinem Sohn und seiner Freundin an einem ganz schönen Ort, wo wir mal so einen Tagesausflug hingemacht haben, hängen. Ja, und jetzt fahren wir dahin nochmal in den Urlaub mit seiner besten Freundin auch. Also so dieses Bild, was da hängt, das habe ich bald auch wieder im Realen vor Augen. Das sind so viele Sachen und ich finde, das funktioniert auch dafür. Und wo wir jetzt auch so viel über Wert gesprochen haben, einmal dieser Selbstwert und auch Geld, ähm, Geld als solches ist ja erstmal neutral. Also, also diese Dinge auch gar nicht unbedingt zu bewerten, ne? Also man, man selber sollte sich schon einen Wert geben. Aber wenn wir von Geld reden, finde ich, ist es auch immer wichtig, ja, zu gucken, okay, und mal zu hinterfragen warum hat man denn bisher vielleicht nicht mehr gefordert? Ne? Also warum, Warum? was in mir drin ist denn der Grund dafür, dass ich da irgendwie unter meinen Möglichkeiten bleibe oder ähm, mich das nicht traue? Und ich glaube, das hängt nicht nur damit zusammen, mit, mit Erziehung zusammen, sondern ich glaube, das hängt auch damit zusammen, welchen Wert man Geld gibt. Und Wert als solches hat ja erstmal keinen Wert. Das ist ja, ist ja neutral. Es ist halt... Energie, ne? also du kannst sagen, Geld ist Energie und ich möchte gerne Energie haben, um eben dann Zeit zu haben durch diese Art von Energie. Ich finde, das sind so so Dinge, an denen man ganz viel arbeiten kann und muss und was mir halt wirklich dabei hilft, ist das zu visualisieren, also über so ein Vision Board. Und das kann man mit allen Dingen mhm. machen, alles. Das kann sein, du möchtest in der Zukunft vielleicht mal einen Hund haben, ja, dann kommt der Bild vom Hund hin. Also solche Dinge, ne? Und dieses mit dem Gehaltscheck, finde ich, ist eine gute Sache. Oder auch Dinge mit Daten zu versehen, wenn man sagt, okay, heute in einem Jahr möchte ich gerne das erreicht haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir was dahinhänge und einfach Däumchen drücke. Und dann hoffe, genau. hoffe, hoffe, dass es kommt. Man muss dann, auch Schritte Das ist gehen. dann ein Ziel. Ja, genau. und man geht dafür genau, kontinuierlich kleine Schritte. Ne? Man kann sich jeden Tag fragen, okay, was ist heute ein kleiner Schritt, den ich mehr in diese Richtung gehen kann? Was kann ich heute dafür tun? Und immer nur kleine Schritte und es wird es wird was werden. Immer kleine Schritte. Das heißt auch nicht jeden Tag. Ganz
1: lustig, weil ich habe genau den Satz, den wollte ich jetzt gerade noch anfügen, den habe ich hier stehen. Was kann ich heute für ein besseres Morgen Echt? tun? Ja, also wie gesagt, wenn, ja, genau <lacht> den habe ich hier ich, bei den Sätzen hingeschrieben ja. auf meinem kleinen Script, das ich hier habe. Aber ich möchte nochmal kurz ähm, Vision Board, ich habe keins, aber ich habe äh, ich hab, ich hab ein großes, ich habe alles im Kopf. <lacht> ich mache das so immer mit mhm. mir. Und manchmal ist es so, wenn ich in so einem ach, wenn so viel Dummes passiert ist oder was weiß ich, mal wieder eine Kritik kam, die mir irgendwie quer im Magen liegt oder so, dann, wenn mich das so wurmt, dann setze ich mich draußen auf meinen auf meinen Liegestuhl, schaukel ein paar Runden und dann, ähm, also es ist so ein Schaukelstuhl <lacht> und dann und dann mache ich manchmal genau das, also ich entkoppel mich von dem, was mich jetzt gerade hier, im hier und jetzt jetzt ärgert oder aus der Vergangenheit, die gerade hinter mir liegt, sondern ich gehe dann so mit ein paar Atemzügen dahin zurück und sage mir, boah, überleg doch mal was, also vor fünf Jahren standst du hier vom Scherbenhaufen und jetzt, ähm, und dann hast du irgendwie die Idee mit dem Block gehabt und dann hast du da auch viel Angst davor gehabt und ojojojo oh, 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 und was wird da passieren und dann hast du es einfach gemacht mhm. und darauf kann ich jetzt, wie du schon sagtest, ein ne, Memory Board, darauf kann ich jetzt zurückgreifen ja. und sagen, boah, also wenn ich, es heißt ja immer so schön, wenn man so irgendwie, am Ende ärgern sich die Leute nicht über, über, über mehr Geld, das sie hätten verdienen können, sondern Dinge, die sie nicht getan ja. haben, also Dinge bereuen. Ja, genau. Äh, Und und wenn ich dann denke, also so weiterdenke und denke, okay, wenn ich jetzt irgendwie im Sterbebett liege, wie gesagt, ich hoffe, es dauert noch einige Jahre. ähm, Ich auch. Auf was du dann so schon so zurückgucken kannst, ja, das ist also das, was mir in den letzten fünf Jahren, also was ich so aus mir selbst heraus machen wollte. Ja, wir haben diesen Podcast aus dem Boden gestampft in kürzester Zeit, weil wir beide so eine Energie und so ein Wollen entwickelt haben, dass wir gar nicht lange uns damit aufgehalten haben. Ähm, ja, darüber nachzudenken, was alles schief gehen könnte oder warum mit, es nicht geht. Ja, mit Konzepten und genau und Absicherungen zu ja. beschäftigen, sondern wir haben es einfach getan. Also dieses Handeln, nicht lange denken. Also natürlich, es braucht Basis, es braucht es braucht Wissen, es braucht, aber du hast ja schon viel dazu beigetragen. Ja. Ich habe inhaltlich noch einiges da reingekippt. Genau. Und ähm, dann haben wir einfach gemacht, ja, wie kann kann schiefgehen kann aber auch funktionieren und äh, ich hoffe ihr freut euch dass wir jetzt schon okay. irgendwie in der paarundzwanzigsten Folge sind ja. <lacht> und ähm, was ich nochmal aber noch mal anmerken möchte ist was du gerade sagtest mit diesen, ähm, mit dieser Wertigkeit aber da ist es so also ich habe ja vorhin gesagt ein Ziel setzen das kann man gleich setzen mit Begeisterung was, was begeistert mich Begeisterung sind Dinge, die die wirklich auf mich selbst passen. Also ich kann mir die Begeisterung nicht von woanders irgendwie, ach, das begeistert denen, dann mache ich das auch. Was ja in der Partnerschaft oft passiert. Ne? Der der Partner geht gern zu Eishockey spielen, ah ja, dann mache ich da halt mal mit, aber am Ende weiß ich gar nicht mehr, dass ich mich dafür eigentlich gar nicht begeistert habe. Und ähm, diese Begeisterungen sind auch oft Sachen, die einem leicht fallen. Ne? Also wenn sich jetzt jemand für soziale Berufe zum Beispiel interessiert, dann ist es was, was ja aus seinem eigenen Inneren auch irgendwie für ihn auch, so natürlich ein, ein schöner Job ist, also ich glaube niemand, der keinen mhm. Bock auf soziale Berufe hat, der, also der macht die auch nicht, ja das heißt, diese Sachen fallen mir eh schon etwas leichter oder ich habe da ein größeres Interesse dran, aus welchen Gründen auch immer und das ist dann genau der Punkt, warum viele ähm, Frauen dann den die Wertigkeit nicht erkennen können, nur weil es mir leichter fällt als ja. anderen, heißt es ja. das nicht, dass es weniger wert ja. ist oder dass es gar kein Wert ist das ist ja oft, das, dass man ja, man hat gewisse äh, Stärken
0: ja, es tut halt nicht weh. Man denkt immer, es muss wehtun. Aber da hast du ja auch mal einen tollen Blogbeitrag zugeschrieben. Ähm, arbeiten muss nicht schwer sein. Also Arbeiten darf auch leicht sein. Geld verdienen darf auch leicht sein. Ich glaube, ist noch gar nicht so alt, der Artikel. Vielleicht zwei, drei Monate?
1: Nee, Arbeiten darf leicht ja. sein. Verleihnerziehende können wir auch mit drunter Ich schreibe es mir gerade schon mal mit, genau. dass wir das dann nachher noch Genau, und das sind auch so ganz tolle Indikatoren. Also wie gesagt, nur weil dir etwas leicht fällt und ähm, weil du da eine Stärke hast, heißt es das nicht, dass diese Stärke nichts wert ist. Also ich bin immer total irritiert, weil ich kann überhaupt nicht nähen zum Beispiel werde ich mir auch ums Verrecken nicht mehr aneignen. Ich hasse es, wenn irgendwo ein Motor läuft. Wie gesagt Autofahren auch nur weil ja ich habe hab <lacht> <Ja. lacht> es geschafft. Und es ist praktischer dann doch die Kinder von A nach B zu
0: Kaltes fahren. ein Memory Boards.
1: <lacht> so, ähm, aber nähen kommt mir nicht ins Haus. Nee 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 auch wenn das auch wenn ich noch so weiblich sein möchte nein ich nähe nicht auch wenn das als weibliche Tugend oder sonst was beschrieben wird ich mache es nicht. Ich, ich hasse auch Kochen und ich hasse Einkaufen oh. und Putzen sowieso. Und ich finde es dann immer faszinierend, wenn ich andere frage, ob sie mir da mal was umnähen können oder so. Ich würde dafür doch auch gerne, also es ist es ist mir so viel wert, ich würde da total gerne auch was für bezahlen. Und was ich dann immer höre ist, ach, es passt schon, es passt schon. Ja gut, dann ja, dann schade. Also ich hätte ich hätte dir gerne meine Wertschätzung über, über einen monetären oder weiß was, was ich für immer oder dass ich dir dann irgendwas tue, aber dadurch, dass Leute dann meinen, dass ist nichts wert, das ist einfach, das ist easy, du, ich mach dir das mal schnell und so, sind sie dann am Ende des Tages sehr viel mit diesen Dingen beschäftigt, aber haben für sich selbst irgendwie nichts getan, mhm. also haben praktisch ihre eigene haben ja, verschenkt. Ihre eigene Begeisterung, ja. haben es verschenkt. Ja. Ja. Und das passiert leider sehr häufig, auch auf der Arbeit passiert das. Kannst du mal schnell, auch du kannst doch so toll diese PowerPoint-Präsentation, kannst du mal schnell, ach komm, hängst du nochmal eine Stunde dran, über Stunden werden ja in meiner Branche zum Beispiel gar nicht bezahlt, dann macht man das, weil man möchte ja auch beim Chef gut dastehen und man möchte bei den Kollegen ja nicht als asozial oder unsozial oder sonst was wirken, wenn man irgendwie um 18 Uhr einen Stift fallen lässt und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge und gerade wenn man in so Gehaltsverhandlungen reingeht, so wie äh, die Mama das hier äh, gemacht hat, Wunderschönes Beispiel. sich erstmal selbst definieren, ähm, also nicht sich selbst gleich zurückstellen und sagen, ach, ich muss nehmen, was kommt, ja, oder... Die anderen werden schon wissen, was gut für mich ist. Nein, tun sie eben nicht. Sie probieren es halt und wenn du ja sagst, dann haben sie dich halt für einen halben Preis eingekauft oder für die doppelte Arbeitszeit oder was auch immer. Es liegt eigentlich an euch, wohin der Hase läuft. Das heißt aber nicht, dass es problemlos sich dann fügt, nur weil man daran denkt, sondern es sind Schritte zu gehen. Richtig,
0: immer mal wieder raus aus der Komfortzone.
1: Richtig, Übung, Übung, Übung macht den Meister.
0: Da habe ich auch abschließend eine Frage an ja, dich sehr gerne. sehr gerne. Was ist denn aktuell bei dir eigentlich punkto Komfortzone gerade gerade angesagt? Also in welchem Bereich? hast du jetzt gerade aktuell auf dem Plan, deine eigene Komfortzone zu zu verlassen? Gibt es da aktuell was, wo du sagst, so, da ist jetzt gerade so ein Punkt für mich, da will ich jetzt drüber hinaus? Also ich
1: habe jetzt ja wieder, also ich schreibe gerade ein zweites Buch, aber den Punkt, äh, den habe ich jetzt schon überschritten, weil es ist schon kurz vorm Ende. Also ich schreibe das mit zwei anderen Autorinnen. Ich hoffe, dass wir das jetzt demnächst in den nächsten Wochen, Monaten dann auch abschließen und es dann hoffentlich dieses Jahr noch auf den Markt kommt. Das werde ich euch dann noch berichten. Also beruflicher Natur habe ich jetzt einen Online-Kurs vor Augen, an den ich mich noch nicht so ganz rantraue. Da bin ich noch so am mhm. wegschieben, weil, ja, so mit Kamera und Video und so. Das ist so, das ist so mein Ding, so vor einer Kamera was zu tun. Das ist so das, wo ich noch, wo ich schrittchenweise, Stückchen für Stückchen jetzt erstmal mir Zeit dazu verschaffe, dann mir Wissen dazu sammeln und dann einfach irgendwann irgendwann ins kalte Wasser springe und mich dann daran traue. Ich bin ja ganz froh, dass ich gerade noch nicht so viel Zeit Vielleicht daran, dass ich dieses Projekt gerade so, so alleine für mich versuche zu machen. Und das andere, also ich werde gerade auch, ich lasse mir nicht mehr so viel gefallen, gerade jetzt in dieser C-Krise, nenne ich es jetzt mal, ja, ähm, hätte ich früher auch viel weggeschoben oder gesagt, ah ja, die werden schon wissen, was sie da tun, aber irgendwie bin ich jetzt an einem Punkt, dadurch, dass ich auch so einen Selbstwert entwickelt habe, und ein Selbstbewusstsein entwickelt habe und weiß, dass Dinge eben nicht so und so laufen müssen, nur weil das irgendjemand gesagt hat, bin ich da eigentlich fast, ja, in einer Zeit war es fast täglich und jetzt bin ich mal wieder in der Ruhephase, aber ich werde auch wieder aktiver da am Anschreiben. Wir hatten ja auch diesen offenen Brief an die Frau Giffey, das hätte ich mich ja auch so im ersten Schritt nicht getraut, aber das ist was, was ich jetzt aus dieser Krise auch mitnehme, dass ich da wirklich auch, mir eine Meinung bilde, aber jetzt nicht irgendwie von Hören sagen oder weil andere das sagen, sondern wirklich aus der Tiefe heraus ähm, Informationen sammeln, ähm, mir Sachen anhöre, ähm, ja, und da einfach eine eigene Meinung bilde, aber dann auch zu dieser Meinung stehe und das auch, ähm, auch wenn es schwerfällt. Also auch wenn es andere nicht hören wollen oder wenn andere sich ja dann doch eher wegdrehen und sagen, ach, wird schon nicht so schlimm oder so oder Ach, was soll ich denn alleine da gegen ausrichten oder so? Also ich glaube, wenn das noch mehr Leute machen würden, ähm, statt wegzuschauen, dann, dann wird es noch viel mehr positive Dynamik geben. Es wird sehr viel, sehr viel Dinge in Bewegung bringen, die, ähm, ja, die vielleicht doch, ja, so im Argen sind und, und äh, Verbesserungsbedarf haben. Aber das ist ja doch auch wieder das Problem, wenn man... Wenn man ähm, zum Beispiel sehr viel, also den ganzen Tag für andere tut, ja, oder oder sich zeitlich zum Beispiel an, an eine Vollzeitstelle oder oder irgendwie durch verschiedene Aktivitäten, also den ganzen Tag vollballert, dann bleibt da keine Energie, so wie ich auch in der 40-Stunden-Woche keine Energie hatte, um noch für irgendwas, was mir wichtig ist, aktiv zu werden. Ja. Und das sind wirklich so Punkte, wo ich gerade dabei bin, ähm, wieder meine Komfortzone, so alle paar Tage. Jetzt habe ich gerade meine Kinder versucht, in einer anderen Schule anzumelden, also auch da wieder Mut zusammenzufassen und dann da zu fragen, wie geht das jetzt, wo muss ich mich melden, also wie ist das Prozedere. Also das ist ja auch immer, das ist ja so ein ein immer wieder, da wird sich dann wieder was ändern, da wird sich wieder unser Alltag, will ich das überhaupt, ähm, packen wir das, schaffen wir das, ist auch mit Schulgeld verbunden, kriegen wir das hin. Das sind immer so Entscheidungen, aber wenn die dann erstmal stehen, Heißt, noch einmal tief Luft holen und dann genau an diesem Tag. Und das ist auch immer noch das, was ich aus der Trennungszeit mitnehme. Dieses ähm, eine wichtige Dinge, Ding am Tag, das sozusagen mhm. für die Zukunft ist. Also für die Zukunft meiner Kinder muss ich heute die Direktorin der Schule anrufen und einfach nachfragen. Oder für die finanzielle Zukunft muss ich vielleicht äh, irgendwas umstellen oder so. Ja, ähm, Wie ist es denn bei dir, ähm, Sina? Komfortzone? Was, was ist... Wo stehen deine Drachen gerade am Rand und wollen dich zurückschrecken, aber du sagst, ich mach das trotzdem.
0: Ja, ganz interessanterweise geht es da ums Reisen und ich war ja immer, ich war ja immer ein Mensch, der sehr gerne gereist ist, viel gereist ist und auch ähm, meistens alleine. Also damals mit 16 in die USA, war ich mal einen Monat alleine in Mazedonien, mal alleine in Polen, solche Sachen. Ähm, aber ich möchte eigentlich, das habe ich schon ganz lange im Kopf, ich möchte eigentlich total gerne mit meinem Sohn reisen. Der ist jetzt drei und ich überlege die ganze Zeit, was kann man mal so, also was nicht ein typischer Urlaub ist, sondern wirklich so Abenteuerurlaub. Ich ähm, höre nebenbei auch noch einen Podcast, das ist der Globetrotter-Podcast, der heißt Rausgehört. Und da werden immer Menschen interviewt, meistens relativ junge Leute, die ähm, ja eine andere Art des Reisens machen, die halt mal mit einem Camper irgendwie keine Ahnung, im Winter durch Skandinavien reisen ne und sich dann da irgendwie selbst versorgen und auf sich gestellt sind. Oder Leute, die mit dem Fahrrad irgendwie äh, von West nach Ost äh, durch Europa reisen. ne Also auch unter interessanten ähm, Bedingungen und so. Also so ein bisschen was, was jetzt nicht ist, wir fahren in den Urlaub, wir legen uns an den Strand und die Sonne und schlürfen Cocktail ist, sondern so ein bisschen richtig Natur erleben, Natur spüren, mal so richtig, so so ein bisschen aussteigermäßig. Mhm. Und das würde ich total gerne mit ihm machen. Bisher habe ich immer gedacht, hm, so klein, hm. Aber ich finde es eigentlich doof zu sagen, irgendwie er ist zu so klein, weil er ist natürlich nicht zu so klein, sondern es ist nur meine Angst, dass wir irgendwie oh, ja. vor irgendeinem Problem jetzt stehen könnten. <lacht> ne? Und das ähm, weiß ich auch nicht. Und das ist was, wo ich jetzt dran arbeite. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal eine Route raussuchen, so vier, fünf Kilometer am Tag durch irgendeinen Wald, keine Ahnung, ob man so einen Harz macht oder so, wo man irgendwie so im fünf Kilometer Abstand vielleicht auch äh, irgendwo unterkommen kann. Oder, ja, weil mit Zelt, so alleine mit Kind im Wald zelten, weiß ich nicht. Das ist noch so das, wo ich wo ich überlege, aber ich glaube, das ist dann der nächste Schritt, der dann danach käme. Das ist wirklich, ja vielleicht auch ein schöner
1: Aufruf hier an unsere Community. Also ja. wenn ihr irgendwo schöne, kindgerechte,
0: dreijährige,
1: ja, oder so Wanderstrecken, genau. ne? also so, wo wirklich in allen vier, fünf Kilometern vielleicht eine Hütte steht oder so, wo man unterkommen kann oder, oder eine Jugendherberge oder
0: irgendwas. Ja.
1: Dann genau. postet es doch einfach hier, damit die Wiener, ja. <lacht>
0: das machen kann und dann in einer Reisefolge berichten kann, wie es denn gelaufen ist mit Kind im Wald. Ja, genau. <lacht> nee, das wäre super. Also gerne auch irgendwie am Wasser, am See oder so, ähm, wo man vielleicht auch eine kleine Kanutour mit verbinden kann. Was weiß ich? Irgendwas, äh, was halt mal so ein bisschen besonderer ist, wo man auch mal wirklich so auf ähm, die Technik verzichtet, also weniger Handy. Klar muss es dabei sein, wegen irgendwie, wenn es ist, ist klar. Aber ähm, ja, dass diese ganzen Sachen mal so nach hinten anfallen. Also ich war ja damals mit 16 in den Staaten, das war schon extremst abgelegen und da bin ich richtig, richtig mal zur Ruhe gekommen, also wirklich richtig runtergekommen, obwohl ich da ja mit anderen Menschen war. Aber das Leben war so viel langsamer, dass ich da irgendwie total entschleunigt war. Und das fehlt mir irgendwie heute so ein bisschen, in der heutigen Zeit, weil man ist ja nur am Wuseln. Der Tag hat nur 24 Stunden, man muss ja immer dieses und jenes erledigen und und solche Sachen. Also klar, man macht sich seine Pausen, wir machen auch äh, nachmittags unsere Ausflüge und so, aber wirklich mal raus, auch mal nicht erreichbar sein für so ein paar Tage und eben, komplett aus der Natur heraus mal gucken, wie weit komme ich denn? Und gibt es auch was im Zweifelsfall, wovon wir uns dann ernähren können? Also ein bisschen survival-mäßig. Und das ist so äh, tatsächlich der Punkt an der Komfortzone, wo ich gerade stehe. Und äh, ja,
1: wo ich mir denke, das wäre jetzt mal...
0: Wir bleiben da
1: dran, liebe Sina. Auf jeden
0: Fall bleiben wir da dran. Das andere hier mit meinen Büchern, das kommt eh alles noch. Aber da da, da sehe ich die Drachen ehrlich gesagt nicht. Das braucht nur Zeit.
1: Ja, das ist immer so, wenn man so den ersten äh, den ersten Anstumper hat, wenn es ins Rollen kommt, wenn es in die Planung geht, wenn es in die ersten Schritte geht. Ja, man wenn läuft, man schon mal gemacht hat, weiß alleine. man ja auch,
0: wie es geht. Also,
1: ne? Genau. Aber wir bleiben dran. Wir werden weiter berichten, wie weit wir unsere Komfortzone weiter verlassen haben, genau. unsere Ängste besiegt haben und sehen. Hoppala,
0: wie schön. Ja. Das war's schon. Sina goes into, into the Wild, Die Into the Wild-Folge, die gibt's dann hoffentlich genau.
1: bald. Ich sehe sie schon vor mir, liebe Sina. Ich auch. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch wieder Freude gemacht. Wir konnten euch ein bisschen eine positive Energie und äh, Kraft und Stärke, also ihr seid alle super und besonders und ihr habt alles, was ihr braucht in euch drin. Traut euch da mal auf die Suche zu gehen und für euch das Richtige nach vorne zu holen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen äh, Sommer und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und schreibt uns gerne auf Instagram und Facebook unter das A.E. Team. Bis dann, tschüss. Tschüss. Das war das A.E. Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.